0: Bom dia, quem estava ontem à noite aqui? Ai, que bom, vocês voltaram, corajosos, hein? Sejam bem-vindos, eu tinha uma palavra para os novos convertidos, né, estão aqui? Aqui, né? A minha esposa, ela, eu não lembro disso, né, eu me converti aos 42 anos, né? Então, imagina, hein, que conversão, né? Eu já era procurador, da... eu sou procurador da República há 27 anos, né? membro do Ministério Público, há 31 anos. É... A minha esposa brinca comigo, diz que quando eu me converti, toda a igreja que eu ia, que eu visitava, que alguém fazia o apelo, eu vinha. Eu me converti umas sete vezes, ela diz. Ela contou umas sete vezes que eu vim. É engraçado, né? Eu acho, né? Vocês não acharam, mas eu acho. Eu acho. A pessoa vinha sete vezes aqui aceitar Jesus, né? Eu acho que tem algum problema, né, pastora? Não é? Mas, então é assim, né? Ser, eu, eu, eu ser espontâneo, né? Ser espontâneo. Hoje nós vamos falar para os pais e mães, e hoje eu vou ser mais suave, assim. Né? Vocês estão percebendo a minha voz é mais. Sempre eu oro para o Senhor assim, me faz ser uh, aquela voz, aquela voz branda. Então, ele está atendendo minha oração. Eu estou conseguindo falar de maneira. não estou? Assim, suave, né? Então. É, é, tem umas coisas engraçadas na vida. Às vezes Deus é, me. Eu fui orar e Deus falou, não é hora de orar. Olha que engraçado. Com quem aqui já aconteceu isso? Você vai orar e Deus fala, não é hora de orar. Só comigo? Pois olha só. Eu fiz vários trabalhos, sabe, conhecidos aí. Não está nem no Google, é coisa de vinte e tantos anos atrás. Eu fui muito conhecido no Brasil como investigador criminal, crime organizado, essas coisas. E uma das operações, operações que eu fiz, é, a Operação Anaconda, foi a primeira operação, viu, do Brasil. A operação da Polícia Federal, não tem esses nomes aí? Eu coordenei, nem a Polícia Federal sabia. Olha só, eu fazia uma investigação por baixo de tudo. E, quando a Polícia Federal descobriu que eu investigava também o que eles investigavam, a gente se uniu e formamos a Operação Anaconda. Toda a operação foi levada aos tribunais. Todos os tribunais aceitaram as provas com as particularidades do que eu fiz, porque não tinha inquérito policial. Eu fiz uma investigação baseada... Totalmente num procedimento criminal da Procuradoria da República, é, judicializei por meio de medidas cautelares penais, estava tudo lá, mas foi meio assim uma coisa pioneira. E os tribunais confirmaram tudo, toda a investigação foi consolidada, muitas pessoas poderosas presas, condenações de até 30 anos de prisão. Acontece que tem um problema... Quando você investiga poderosos, às vezes vem bagres. E, às vezes, esses bagres estão na política. Então, fizeram uma CPI contra os investigadores. Imagina agora eu sendo chamado num lugar que fedia espiritualmente e moralmente para ser pressionado, humilhado. E eu me lembro, chegando lá naquela CPI, não é fácil, não, viu, gente? Não é fácil, não. E eu já era cristão. Quando eu fiz meus trabalhos investigatórios, não era cristão. Agora, quando eu estava sendo convocado, tudo aprovado nos tribunais, não tinha razão para aquilo, mas eles queriam aquela humilhação mesmo. E eu me lembro, entrando naquele corredor da, da, da CPI, e naquele momento que eu abaixei assim para orar, o senhor me constrangeu, levanta a cabeça, agora é hora do combate. Interessante. É, eu fui trucidado, humilhado, não esperem assim, vocês estão achando que eu fui salvo, foi não. No meio do, do MMA, simplesmente os... Aí a intervenção foi divina. Os microfones falharam, acabou o som suspenderam a CPI, e eu não voltei mais lá. Mas teve uma meia hora de sofrimento. Às vezes tem isso, né? É... Teve outra passagem interessante também, em que eu não orei. E essa é mais interessante ainda, porque eu não era cristão, eu tinha 15 anos, eu, eu nadava muito bem, até hoje eu nado bem. Eu, eu treinava todo dia em torno de... seis. Alguém já treinou natação aqui? Já, eu, naquele tempo, gente, eu estou falando em 1980, a gente nadava 6 mil metros por dia. Eu acho que nem o Michael Phelps nada isso. Hoje os treinamentos são muito melhores, você nada 4 mil metros, talvez, né? 3. Mas naquele meu tempo, para você ter uma ideia, a gente chegava lá, o, o professor falava assim: para aquecer 1.500 metros. Caramba, hoje eu penso que loucura, né? Para aquecer 1.500 metros eu era muito bom nadador. Eu estava no Tocantins, numa ilha maravilhosa, 15 anos de idade, só coisas nobres na mente, vocês imaginam, né? E aí eu começo a ouvir gritos, gritos desesperados, pastores, desesperados. Eu me viro e vejo um grupo de mulheres, pessoas, gritando e olhando para o rio. O rio Tocantins é muito caudaloso na região ali onde eu estava. Era uma ilha e em volta não era fácil, não. Eu atravessava nada mas eu era muito bom nadador. Mas agora tinha alguém que caiu no rio e os gritos me revelavam não sabia nadar. Eu acho que eu não pensei um segundo. Foi, foi tiro, foi usar em bolt. Atenção, quando eu ouvi o grito, eu já saí em direção e já fui olhando, e vi a cabecinha da pessoa, afundava, subia, afundava e subia. Eu já estava pronto para pular no rio, mas chegando próximo e vendo que a pessoa ia se aproximando, porque eu corri para baixo, porque a correnteza vinha assim. né? Eu vi umas pedras e vi oportunidade, talvez eu não precisasse pular, talvez eu pudesse agarrar a pessoa pela cabeça, pelos cabelos, sei lá, porque se eu tivesse que pular... Eu estava no final da ilha e, certamente, nós seríamos os dois levados para o um encontro entre dois rios. Você olha no seu Google aí. O encontro é o rio, rio do Sono e o Rio Tocantins. O Rio do Sono é um rio muito rápido, muito rápido. E o Rio Tocantins é muito largo e lento. Aquele lugar de encontro, esses rios, não era fácil para mim. Imagina tentando salvar alguém. O fato é que, correndo, cheguei nas pedras e rapidamente enxiquei o braço e, a, e puxei a pessoa pelo cabelo. Vocês acreditam? Eu salvei aquela menina de uns oito anos de idade. É, o careca não ia ter chance. Já a esposa ia ser. Imagine você, uma criança ia morrer e foi salva. Eu estava em Rio, em, na Igreja Batista, em Porto Alegre, e 40 anos depois. Isso foi em 80, né? Agora, 40 anos depois, daqui ano 2000. Mas foi 2019. Então, foi em 39, 40 anos. 2019, eu estava... E Deus me fez lembrar disso. Eu ia dar um treinamento para professores é, no Colégio Batista de Porto Alegre. Deus me fez lembrar, eu tinha salvado, eu tinha esquecido que eu tinha salvado aquela menina da morte. Vocês compreendem? Mas a pergunta que veio ao meu coração é: quem salvou a menina, afinal? Igreja? Ideias? Eu vou dar opções para vocês concurso público. Opção A. Quem salvou a menina foi você, Guilherme Shelby. Porque você que se dispôs a ir ao risco de você perecer, você conseguiu e foi até o fim e puxou a menina pelos cabelos. Foi você, Guilherme. Opção A. A opção B, igreja, é... Foi a oração dos pais da menina. Foi a igreja, eles eram de uma igreja, eles oraram, eles, eles criam que a filha estava protegida. Foi a oração dos pais. Opção B. E a opção C. Você, Guilherme, e os pais que oravam pela menina... Faziam parte da mesma ação espiritual, os pais orando, mas você se dispondo a ir ao combate para salvar uma vida. A, B ou C, gente? Isso aí. Então, vocês acham que ao, quando eu corri, quando eu me esforcei, quando eu estava pronto para pular no rio para nadar, vocês acham que foi uma atitude espiritual? Vocês acham que eu vou responder, né? Não. Eu quero que você leve essa pergunta para a sua casa. Tudo na nossa vida é espiritual orar é espiritual, vir na oculta é espiritual, estudar a palavra é espiritual, jejuar, interceder, cuidar dos filhos é espiritual, disciplinar os filhos, dar aula, professores é espiritual, dar aula, aula de matemática é espiritual, não é só orar pelos alunos não, quando você ora é espiritual, quando você dá aula também é espiritual, quando você é um chefe e você é diligente no seu emprego, ou empregado e você é diligente, você está sendo espiritual. Igualzinho se estivesse orando, igreja. Tudo na nossa vida é espiritual, tudo, 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 tudo. A conversa com os amigos é espiritual, para o bem ou para o mal. Não, não concentre a relevância espiritual da sua vida em momentos solenes ou na oração, e que eu, eu quero ser bem radical com você. Esse foi um erro teológico, eu não sei quando surgiu, eu sei que erramos. Porque nós concentramos aqui toda a vida espiritual, é o templo, o momento solene de oração. O professor brasileiro, sabe como é que ele se vê? Ele se vê espiritual quando ele, antes de dar aula de matemática ou química, antes de dar aula, o professor brasileiro só, se, só vê espiritualidade quando ele ora pelos alunos. Porque ele acha que só oração é espiritual, a Bíblia não diz isso. isso é um problema teológico, tudo na nossa vida é espiritual, e quando eu salvei aquela menina, eu fui tão espiritual quanto os pais quando oravam, igreja, entendam, leve o Espírito Santo para passear na sua casa, no seu trabalho, no carro, leva, porque tudo que a gente faz é espiritual, tudo, tudo, tudo. E é esse entendimento, que não é bíblico, que trouxe e nos tor tornou os homens e mulheres do domingo. É bonito isso. O domingo é bonito. Só que tem a segunda-feira, tem a terça-feira, tem dia que você não vem no templo, tem dia que você não vai orar, mas a sua vida está dedicada a Deus. Portanto, essa prontidão, não é que você queira ajudar os necessitados, não é isso. É porque sua fé é madura. E quando você faz o bem você está fazendo para Deus, por isso que você não vê crédito quando você ajuda ninguém, porque se você ajudar alguém e essa pessoa te dá um tapa na cara, você não vai dizer, mas eu te ajudei, por que você não vai falar isso? Porque foi amor ao próximo, amor ao próximo não é seu, é de Deus. Toda vez que você achar que você tem crédito com alguém porque você fez o bem, é porque não foi amor ao próximo, foi filantropia, parabéns. Vamos bater palma para filantropia? Maravilhoso. A filantropia é sensacional, gente. Olha só. Ajudar as pessoas por um sentimento nobre. Se a gente fosse filantrópico, seria uma revolução no Brasil. Filantropia 10. Só que a Bíblia não fala de filantropia. A Bíblia fala de quê? Amor ao próximo. Parece igualzinho. Quem pratica filantropia e amor ao próximo é igualzinho, gente. Por exemplo, você pode sair daqui e encontrar alguém Ajudando os necessitados, famintos, por exemplo, dando de comer. Pode haver duas pessoas dando de comer igualmente, uma do lado da outra. Essa que está aqui está fazendo por filantropia. E a que dá dando de comer igualzinho à outra, por amor ao próximo. Como é que a gente sabe se é filantropia ou amor ao próximo? Não é pela ação exterior, porque são muito parecidos pela motivação. A filantropia, antropos, é, é, é uma afeição pelo homem. Então, é, um, é nobre filantropia, viu, gente? Não pense aqui que eu estou desmerecendo, não. Mas a filantropia é um sentimento, é né? um sentimento nobre. E ele é motivado por razões humanas. A gente ajuda porque há uma necessidade do outro e eu vou ajudar. Olha que bonito. Mas toda emoção humana, ela é intermitente, ela é insegura, instável. A filantropia se acha titular da ação. Quem faz filantropia, eu te ajudei, filantropo. É, é eu que ajudei. O filantropo gosta de tirar fotos. Está bonito, tira fotos, tá, gente? Não tem nada errado, não. Mas é a marca da filantropia. É tirar fotos. E até dizer o bem que fez. Também não está errado. Eu Estou dizendo que é filantropia, tá bom? A filantropia, ela é assim. Amor ao próximo. O amor ao próximo é, é um fruto da fé, é uma obra da fé. Ela é decorrente da sua fé em Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador. Não é um sentimento, por isso ela ocorre todo o tempo. O amor ao próximo não tem hora para acontecer. Ele não é motivado por razões sentimentais nobres. Ele é fruto de uma fé. E como a fé, ele não cessa. Primeira característica. O amor ao próximo não é nosso. Quando a gente faz por amor ao próximo, normalmente a gente não tira fotos. A gente não quer nem reconhecimento. Quem já trocou é, pneu para mulheres aqui? Porque não... Alguma mulher já trocou pneu para um homem? Não, né? Às vezes, sim, né? Mas, normalmente, eu, já, eu sou especialista nisso. Eu sou o, o, o Turing. Antigamente, o Turing, né? eu toquei pneu para um monte de mulheres, Um monte assim. ia ficar rico se eu tivesse cobrado. mas uma característica, eu não era cristão, eu não era cristão. E, e mesmo sendo uma moça bonita e eu solteiro, eu me recusava a ter. eu estava fazendo aquilo não era porque ela era bonita. eu estava, eu não sabia. hoje eu entendo, eu fazia aquilo por amor ao próximo, mesmo não tendo fé ainda porque eu não, eu não queria nem saber o nome dela. Eu trocava, eu acharia um absurdo eu fazer, ajudar uma mulher necessitada e depois ter interesse nela. Entendem isso? Eu, eu era do mundão, hein? Então, o amor ao próximo é assim, ele troca o pneu da pessoa e tchau. Você não... Se você faz o bem, você, você não vai querer mérito nem volta nenhuma daquilo. Amor ao próximo não quer nada em troca. Outra característica. A filantropia pode querer. Lembra o bem que eu te fiz? Toda vez que você lembrar alguém o bem que você fez a ela, filantropia. E é maravilhoso. Re -re Percebam. Como a gente pode refletir melhor. Eu quero que nasça o amor ao próximo em cada um de vocês e em mim. Não queiram nada em troca, mas que seja o fruto de uma fé porque a obra em si não nos levará a lugar nenhum. Fará o bem, fazer o bem já é maravilhoso, mas só pela fé nasce o amor ao próximo. Amém? Eu não sei nem por que eu falei isso, porque a palestra é sobre outro tema. Alguém falou alguma coisa? Não? É, vocês veem que eu tenho um problema. E vão perceber cada vez mais. Tudo bem. Aqueles que têm problemas, fiquem tranquilos. Deus vai te usar do jeito que você está. Às vezes, não vai curar. Vai ser do jeito que está mesmo. E aí nós vamos indo aí, né? Cada vez melhores. Mas, infelizmente, tem isso. Tem as coisas que acontecem na vida da gente que deixam, às vezes, sequelas, né? E nós não vamos lamentar a sequela. Vamos orar pela cura, mas, enquanto Deus não cura, a gente vai semeando. Semeando na sua esfera... Com os filhos. E então, ah, sim, eu estava falando sobre. Eu tenho que anotar aqui, gente, senão não dá, né? Esse, antigamente eu não anotava. Mas. Então, é isso aí. Já falei tudo que eu devia. Olha que medo. Vamos aqui. Então, aqui. Hoje eu vou falar sobre proteção da criança. E vou apresentar para vocês uma série de coisas. É, orientações bem práticas mesmo instruções eu, ontem eu comentei né a intenção hoje aqui eu, eu não sou pregador né eu, eu eu enfim não sei o que eu sou direito mas nessa área não né não não tenho não tenho eu, eu realmente admiro os pastores né pastoras que têm revelações assim né eu não tenho revelação não tenho falando sério mesmo assim às vezes tem né mas é muito particular aquelas coisas que não é bom falar em público, passar vergonha. Mas o que eu trago para vocês, como Josué, que sou, ontem eu expliquei, Josué é aquela pessoa que instrui soldados, sargentos, ou professores, é, pais e mães. Josué dá instruções. Instruções são orientações práticas. Instrução é jamais. Atenção, pais. Olha, olha só, agora é a revelação do Senhor para vocês. Presta atenção a mim. Jamais, jamais corrijam seu filho severamente em público. Isso é instrução. Vamos repetir? Jamais corrija severamente o seu filho em público. Pare para pensar. Doutor Shelby, o senhor está dizendo que não deve corrigir severamente os filhos? Foi isso que eu falei? Foi isso? Pode corrigir severamente o filho? Pode. Qual é o detalhe? Não pode ser em público. Por que não, doutor Shelby? Porque, veja só, é humilhação. Humilhação atinge a autoestima daquele dinossauro chamado seu filho. Aquele dinossauro que ainda com as garrinhas pequenas <risos> ele tem autoestima. Os seus filhos não podem ser humilhados especialmente por pai e mãe. Quando você grita ou corrige severamente em público você está... Destruindo, destroçando a autoestima de um ser humano. Doutor Chama, então, como vou fazer? Muito simples: pegue pela mão, vá com o dinossauro até um lugar particular. Guilherme, por favor, com licença, igreja. Eu vou com meu filho ali ter uma conversa em particular com ele. Com licença. E você não apressa o passo, porque nas churrascarias eu canso de ver as mulheres. Não, não, não faça isso. Todo mundo vai saber. Você vai... Ai, ai. Guilherme. Aí você, no particular, um princípio, eu estudei muitos anos na Alemanha, e pedagogia era um dos meus fortes. E lá na Alemanha, tem um princípio que eu vou traduzir para vocês em português, porque em alemão vocês não vão entender. né? Que é... Pé de galinha não mata pinto. Vocês já perceberam que esse ditado não é alemão, é caipira e é do Brasil. E vocês não riram muito. Era para rir. Pé de galinha não mata pinto. É meu forte, professor, que já está. Caramba, que baixaria. O que significa esse princípio? Que a mamãe tem a mão para corrigir o filho. E para quem está de fora, pensa assim, nossa, que maluca. Fazendo isso com o filho? Quem está de fora não está percebendo. É claro que a mãe não pode bater na cara do filho, não pode esmurrar o filho, não pode praticar abuso, por favor, não é isso. Eu estou falando que tem momentos que a mãe e o pai, mas especialmente a mãe, ela tem que ser rigorosa. Por isso, a correção severa é necessária. Não sempre mas ocasionalmente. Compreenderam isso, gente? Porque vai sair gente daqui, ah, agora eu entendi, estou autorizada pelo procurador. Agora eu vou cacetar os meus filhos em casa. Ó, você fique certa, vai ter um monte de gente aqui assim. Não vai não, vai não. Então, a correção severa é necessária muitas vezes, mas ela tem que ser em particular. Se a gente conseguir transmitir isso para as outras mães e pais das igrejas de Londrina, vai ser uma revolução. Porque o que mais se vê, inclusive nas igrejas, é correção severa de um filho pela mãe, pelo pai, em público. Ô, oh, Guilherme! Solta! Não é isso? Ou não? Na próxima vez que eu vier a Londrina, nós vamos dar instrução sobre não grite com seu marido, mas fica para a próxima. <risos> Essa instrução também é forte. Eu, eu, eu Uma vez, em Brasília, é, levantei um jejum de 30 dias sem gritar com o marido. Teve gente que morreu de inanição. Não suportou. não suportou. Eu entendo vocês, mulheres, porque eu tenho uma quedazinha para gritar também. Mas o grito é a antessala da violência. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Então, essas instruções é que eu venho passar para vocês hoje aqui, tá? Eu dei um exemplo de instrução para vocês entenderem. Instrução, você sabe exatamente o que tem que fazer. Já quando é uma edificação, você não sabe o que tem que fazer. Ou um princípio, você não sabe o que tem que fazer. Por exemplo, se eu disser, ame o seu filho, você sabe o que tem que fazer? Sabe? Não. O que é amar um filho? Não estou dizendo o que é, percebe? Já se eu digo, como eu disse, não corrija severamente o seu filho em público, você sabe o que fazer? Sim ou não? Isso é instrução. Você sabe exatamente o que fazer e é o que eu vou fazer aqui agora. Então, é uma ação assim, não vai ser tão espiritual, né? Não vai ter tantos versículos bíblicos quanto eu gostaria. Mas eu queria só é, pontuar para vocês que, ao cuidar bem, ao proteger seu filho, atenção você está sendo tão espiritual quando, quando ora por ele. Eu cunhei uma máxima e assim eu falo. Eu, eu espero sempre que os pastores me, me tragam, olha, Guilherme, porque a gente está aqui para ser corrigido, pessoal. E eu, eu, fiz, eu falei isso de, como eu falo assim, sem pensar. Eu estava tão indignado com as situações de abuso contra criança e não falei assim de forma tão educada como eu estou aqui. Eu falei aos berros mesmo, estava em São Paulo. E eu disse assim, proteger, olha que lindo, eu estou falando bonito, né? mas lá na, na, na gravação está bem feio. Proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Entendem ou não? Vamos repetir? Proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Orar é espiritual, cuidar também. É isso que eu estou dizendo. Tem que equilibrar essa balança. Portanto, agora eu vou falar de cuidado, de proteção. Eu queria falar de, de alguns livros que eu trago para vocês. Esse livro eu trabalhei ontem, não vou trabalhar hoje. questão dos perversos sexuais. Querem erotizar as crianças. Querem levar as crianças a práticas muito cedo, pornográficas. Abusivas mesmo. Quem está ciente disso? Então, esse livro é para você saber enfrentar esses perversos. Esse livro Querem Calar a Criança é isso. Hoje eu vou trabalhar com vocês esse livro. Família, Educa, Escola Ensina. Todas as leis. Papai e mamãe, levante a mão. Papai e mamãe. As leis que você precisa saber para orientar seu filho sobre sexualidade e, principalmente, protegê-lo. Leis. Mas o, mais, o livro mais importante, eu não vou falar hoje, eu trouxe aqui para vocês é o Conflitos e Violência na Escola por que esse livro é o mais importante? porque ele prepara pais e professores para identificar crianças que estão sendo assediadas por pedófilos esse livro prepara você a prevenção do abuso sexual esse livro tem um capítulo só ensinando pais e professores a investigar crianças é um livro pequeno para quem gosta de contar livros lidos no ano uma maravilha Olha aí, pode ler duas vezes, dois livros lidos. É um livro de instrução. Como é um livro de instrução, esse é um livro de consulta permanente. É a instrução que tem aqui. Tem os sinais das crianças que são vítimas de abuso. Se vocês treinarem esses sinais, vocês vão estar atentos a pequenas mudanças no comportamento de filhos, sobrinhos. Vamos cuidar dos sobrinhos também, gente, ou não? Sim, sim. Você treinado, você vai estar atento a uma nova realidade. Eu digo, quem treina começa a ouvir os gritos silenciosos. As crianças que são assediadas ou estão sendo, de alguma forma, é, alvo dos abusadores, ao perceber a aproximação do abusador, a criança muda o seu comportamento. Temos que treinar isso. Então, é isso que eu quero que vocês treinem. É você mesmo, pai, mãe, não é prefeito, não é governador, não é presidente. Há funções e há tarefas que são do indivíduo, do pai, da mãe, do professor em sala de aula. E essas atribuições individuais, essas responsabilidades individuais, nós precisamos assumi-las. Porque o indivíduo tem relevância. Não são apenas as políticas públicas, precisamos delas, hein, pessoal. Precisamos das políticas públicas, precisamos do governo, sim, sim, sim. Mas o governo precisa do indivíduo. Porque na Constituição, a base da sociedade não são os partidos políticos. Na Constituição, a base da sociedade não são os movimentos sociais, sindicatos, não. Quem saberia me dizer, menos os que estiveram ontem aqui, de acordo com a Constituição brasileira, qual é a base da sociedade? Repita comigo. A família. Artigo 226. Arma para você, munição para você. Não é escola. A Constituição diz, a base da sociedade é a família. Está na Constituição. Vamos lá, então? Então, vamos fazer um, uma orientação geral para vocês sobre esse tema, ó, fragilidade sexual e psicológica de crianças e adolescentes. Que, que é fragilidade? Uma situação de menor capacidade, de incapacidade. As crianças têm essa condição. Na sexualidade, no entendimento da própria sexualidade e psicológica, no entendimento em, em relação a tudo. A sua mente, as suas, as suas habilidades cognitivas, emocionais não estão desenvolvidas. Vamos entender um pouco isso? Vamos lá. Próximo. Assim, Aqui é para dar importância para vocês, é, como eu vou falar muito em leis brasileiras, código penal, código civil, fica tranquilo, vai ser tranquilo, não vai ser assim estressante não, mas eu vou ter que falar que tem leis que estabelecem que é proibido apresentar a crianças determinadas cenas, a lei diz isso, não é a Bíblia, não, não é a moral, não, não, é a lei. Mas muitos de nós se esqueceu de, de uma coisinha. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Atos 25. Vamos ler juntos? Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há de coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Olha o que ele diz. Apelo a a César então Festo tendo falado com o conselho respondeu apelaste para César? para César irás o que eu quero dar ênfase aqui é o apóstolo Paulo diante de uma situação de possível violação de direito ele alerta olha se fiz algo digno de morte e aqui ele não está dizendo ele certamente acha que não mas ele está diante de um tribunal incompetente. Aqueles que queriam levá-lo à morte não tinham competência. Por quê? Porque as leis romanas não permitiam que um cidadão romano como ele fosse julgado por aqueles. Por isso ele diz, repitam comigo, recorro a César. Apelar a César significa um recurso. Ele está dizendo para aquelas pessoas, vocês não têm competência para me julgar. Eu recorro às leis romanas, compreenderam? Ele está dizendo, olha, eu recorro às leis vigentes que me protegem. Eu, apóstolo Paulo, viajando no tempo, agora por meio das palavras, vindo falar conosco em 2022, igreja, igreja, recorro às leis que estão a seu favor. Ore, estude a palavra, sim, mas quando houver um risco de violação aos seus direitos, apele a César, contextualizando atualmente, recorra ao Código Civil. Vamos repetir? Recorra ao Código Civil. Recorra à Constituição. Recorra ao Código Penal. Estão entendendo? Recorrer às leis é espiritual. Quem diz? apóstolo Paulo na Bíblia. É, podia dar outros exemplos, além de Atos 25. Vamos ficar nesse. Está claro a importância das leis, gente? Se inspirem no apóstolo Paulo, igreja. Se inspirem no apóstolo Paulo. Vamos lá. Aqui... Eu quero contextualizar, não vou falar muito, tem até jovenzinhos aqui, eu não vou expor, não trouxe as fotos, que sorte que vocês tiveram. Porque eu vou, eu, normalmente eu trago, vocês fazem caldo de cana aqui? Como é que faz o caldo de cana? Tem uma máquina de esmagar? Pois eu normalmente trago uma, marca, uma máquina de esmagar vocês aqui. Que são as fotos, as imagens. Sorte de vocês hoje. Eu não quis, pastor. Eu acho que talvez não fosse edificante para vocês. Mas é bom ver. O que está acontecendo nas escolas de Londrina. Ai, doutor Shelby, mas é na Paraíba, é em Brasília, é em Tocantins, é em São Paulo, é em Belo Horizonte, é em Contagem, é em São José do Rio Preto, é, 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 é em Maringá. Não, Londrina não tem que sorte. Ufa! É no Brasil inteiro, menos aqui. É isso? Corrupção sexual em políticas públicas. Corrupção de crianças e adolescentes. Eu vou falar sempre crianças, mas quando eu falar crianças, crianças e adolescentes, tá gente? Está acontecendo com crianças de 5, de 6, 8 ou adolescentes de 13, 14, 15, também são vítimas. Que tipo de corrupção? Materiais didáticos, pornográficos. No família Educa eu trago as fotos, tá? Foto, porque eu não falo assim, eu trago as fotos dos materiais didáticos, eu, eu trago os textos dos materiais didáticos para você falar, realmente, olha aqui, pornográfico. Isso é pornográfico. Aulas eróticas. Acreditam nisso? Professor que coloca crianças, menino para beijar na boca de menino e menina, para beijar na boca de menina, em sala de aula. Didática. Para ele depois escrever experiência homossexual. Crianças de 10 anos de idade. Ai, doutor Chiavo, que bom que não é com nossos filhos, né? Ai, igreja, você se importa tanto com os outros. E quem disse que não é com seus filhos? Vocês estão sabendo o que está acontecendo? Hum? Casos reais. A ideia de dar autonomia sexual às crianças. Crianças de três anos decidindo sua sexualidade adulta. Isso já está, nos, isso já está nas faculdades de pedagogia a rodo. Autonomia de vontade a crianças. Eu já adianto para vocês. De acordo com a lei brasileira, os menores de 16 anos, pastor, menores de 16 anos, são chamados de quê? absolutamente incapazes. Vamos repetir? Os menores de 16 anos, de acordo com a lei brasileira, são chamados de absolutamente incapazes. Já vai arma e munição para você. Pai, mãe, menor de 16 anos, é absolutamente incapaz. Ele não tem autonomia de decisão, de acordo com a lei. Entendem isso? Você tem que ter esses conhecimentos básicos. Por enquanto, eu falei de quantas leis? Duas, né? Artigo 226 e agora o do artigo 3. Eu estou dando armas para vocês. Anotem aí. Artigo 3 do Código Civil. E tudo isso está acontecendo, tá? Bom, eu vou acabar com o domingo de vocês, então. Isso é uma piada, gente. Vocês estão levando a sério? Quando eu faço uma piada assim, maravilhosa, ninguém ri. Agora eu faço uma coisa para vocês rirem. É, acabar com o nosso domingo. Eu vou contar um caso real de uma escola cristã brasileira. Uma escola cristã brasileira. Muito conhecida. E que existe aqui também. Mas eu não vou falar o nome para vocês morrerem de curiosidade. Porque eu também não vou expor ninguém a isso. Né? Mas não é a daqui. É de um outro lugar. Essa escola cristã, a professora me mandou o áudio na verdade, a mãe de um aluno, menino de quatro anos, ela me manda o áudio narrando. Meu filho estuda em tal escola. E meu filho mudou muito o comportamento, ficou agressivo. Não queria mais voltar para a escola, ensino infantil. Eu fui son sondar com meu filho. Diz a mãe para mim no áudio. Eu sondei com meu filho. E meu filho revelou. Tinha um amiguinho na sala beijando o pinto dele. Contra a vontade dele, mas o, o contexto da criança, ela não conseguia evitar que o amiguinho de quatro anos beijasse o pinto dele. Estão entendendo ou não? Entenderam isso? Tudo bem para vocês? Vamos deixar? Brincadeiras sexuais? Os pedagogos dizem que podem. Não, não pode. A, a mãe vai à escola. Narra para a professora, professora, é, eu descobri isso, meu filho isso, isso, está acontecendo isso. A professora então diz, não, aqui nós deixamos os meninos brincar livremente. Tudo bem para vocês, Londrina? De acordo? Alguém acha isso errado? Alguém está indignado aqui? Não precisa nem ser o seu filho ou o meu filho. Está errado. Eu vou dar as bases legais depois. A professora, a, a mãe, que era professora, por isso que eu estou falando a professora, a mãe da, da, da criança, do menino, era também professora de escola pública. Não da escola onde o filho estudava, particular e cristã. Ela vai, então, a coordenadora, meu Deus do céu, que professora louca. Ela vai, então, a coordenadora, entendem isso? A chefe das professoras do ensino infantil da escola. E a coordenadora confirma. É isso mesmo. É isso mesmo. Aqui nós deixamos as crianças brincarem livremente, inclusive sexualmente. Perversos sexuais, voltemos. Isso é perversidade sexual. Até o adolescente vê isso, né? Não pode, não pode, errado. Próximo slide. Então, isso, esse é o contexto. Agora, vamos às armas. Vamos dar agora munição para vocês. Orientação, instrução. A lei brasileira protege a integridade sexual das crianças contra qualquer tipo de mensagem pornográfica obscena. E eu dou dois artigos, o artigo 78 do Estatuto da Criança e o Código Penal, artigo 218-A. Eu não vou cansar vocês assim expondo, né? Mas anotem esses artigos. O artigo 78, ele proíbe Apresentar a crianças em revistas mensagem pornográfica. Obriga as editoras a cobrirem com plástico opaco a, a, as mensagens pornográficas ou obscenas em revistas. O Estatuto da Criança é tão cuidadoso com a integridade sexual das crianças que ele proíbe as imagens e mensagens. Atenção, a lei fala em mensagens, ou seja, é, 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 desenhos, é, fotos ou textos. Mensagem é tudo. O artigo 218-A ele diz que é crime você praticar na presença de menor de 14 anos ou permitir que ele assista qualquer ato libidinoso. Olha a gravidade, o código penal agora é pune com até dois anos de prisão. A criança não pode ser exposta ao libidinoso e ao pornográfico. Resumo, tá? Quem está falando isso? A Bíblia? É a Bíblia? É a minha moral? Quem está falando isso? A lei. Que lei? Estatuto da Criança e Adolescente e Código Penal. Compreenderam, igreja? Deixa a Bíblia em casa, vai com as leis. Compreendem isso? Agora eu vou te dizer uma coisa. Você quer... Você quer agradar os perversos sexuais? Se você quer agradar os perversos sexuais, quando estiver diante de ilegalidades, leva a Bíblia, tudo que eles querem de nós. Levanta a sua Bíblia aí. Levanta a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia. Então, você quer agradar os pedófilos? Você quer agradar hum, os perversos sexuais? Então, quando eles praticarem crimes e ilegalidades, sabe o que você pode fazer para agradar os maus? Leve a Bíblia e fale da Bíblia. Sabe de que ele tem medo? Não é da Bíblia, é do Código Penal. Quem pegou? Quem que entendeu? Dr. Shelby. Nós fizemos a reunião aqui na igreja e chegamos à conclusão que o senhor não é convertido. Eu entendo você, o ponto. Porque o senhor está dizendo que a Bíblia não tem poder. Não, tem. É eterno. Mas Você já imaginou Josué inventando as amalequitas com rolos da palavra? É isso? É isso, igreja? Josué foi com seus rolos de palavra e os amalequitas com as espadas de ferro. E quando se encontraram, Josué jogou os rolos de palavra nos amalequitas e eles caíram. Foi assim, gente? Não, não foi. Só a gente, só essa geração, eu acho que os últimos 100 anos, é que espiritualizou o campo de batalha. As pedras de Davi não são mais pedras. É, é linda a teologia, é né? assim, incrível. Outro dia eu fui numa grande igreja brasileira um pastor maravilhoso que eu admiro. E quando eu falei, olha a minha revelação, gente. Estão preparados? É forte, é forte. Olha o azeite. A certa altura, eu viro assim naquela revelação, as pedras de Davi. Eram pedras mesmo. Eu estou falando a verdade, o pastor viu a mim, forte isso, né, Guilherme? As pedras de Davi eram pedras mesmo. Por que ele? Porque, para a nossa teologia que prevalece, as pedras de Davi eram é uma coisa desagradável. Pedras. Na verdade, as pedras de Davi simbolizam realidades espirituais intangíveis. A primeira pedra de Davi é a justiça. A segunda é a adoração. A terceira pedra é a submissão. É esses somos nós. Sabe o nome disso? Hermenêutica, alegórica, grega. Nós somos gregos. A Bíblia é judaico-cristã, era pedra mesmo. A Arca de Noé existiu, a Arca de Noé tinha um barco de madeira. Não era uma representação simbólica para representar a salvação de todos, não. A Bíblia é concreta e real. Nós não podemos ser vencidos pelos iluministas. Georg Friedrich Hegel, toda aquela cambada, todos filhos e netos de pastores que se venceram ao racionalismo. E a razão, a razão é maravilhosa. Use a sua razão. Mas nós fomos contaminados. Os milagres... Você sabe que o primeiro livro de Hegel era sobre a vida de Jesus? Vocês lembram de Hegel? Tremendo filósofo alemão. Ele se dizia cristão. Só que não acreditava em Jesus Cristo. O racionalismo fez os iluministas esvaziarem a, a, a Bíblia de todo o sobrenatural, todo o extraordinário. Como isso restou a nós hoje? A teologia hoje, ela tipifica. Vocês ouviram isso? O que, que tipifica? É exatamente a hermenêutica alegórica grega. Não está errado. Em si, você vê as alegorias, porque Jesus falou por parábolas. Atenção. O que eu estou dizendo é que a Bíblia é concreta e real. Houve Adão e Eva. Houve a Arca de Noé. A, a, os fatos narrados na Bíblia foram concretos. Eles podem representar realidades espirituais, sim. Mas você tem que, dizer, que ter no seu coração que existiu. E se você pesquisar arqueologia bíblica, como eu pesquiso, você vai ficar assim, o quê? Nos últimos 100 anos, até o dilúvio está sendo comprovado. O quê, doutor Shelby? É. Você sabia que há cerca de 10 mil anos atrás, a ciência diz, os mares se elevaram... 186 metros. A arca não acharam, mas a elevação dos mares está comprovada cientificamente. Houve uma elevação, a ciência é categórica, 186 metros de água a mais nos oceanos. Faça o cálculo. Voltemos à palestra. Vamos, próximo. Aqui entra o que nós precisamos entender. A criança não distingue entre o que é informado, sugerido, ordenado. Ela não possui maturidade psicológica, cognição para compreender temas, fatos da vida. Então, se você mostrar um cigarro para a criança e mostrar assim: ó, isso dá câncer, ela vai querer fumar. Pode mostrar a foto lá da pessoa com câncer, com o que for. Ela vai ser chamada a atenção pelo concreto e real, pelo cigarro. Na infância, é um outro característico, o conhecimento lógico está muito conectado, submetido à fantasia, à imaginação. Por isso que esse, esse capítulo, Como Investigar Crianças, do Livrinho, é fundamental. Porque a gente pode investigar as crianças contando e ouvindo histórias. Porque é assim que ela trabalha. A linguagem da criança é subjetiva. Ela não tem noção nem de tempo. Pai, você quer você quer fazer algo que seu filho não vai compreender até seis anos, tá? Meu filho, você não vai na praia no final de semana que vem. Final de semana que vem para uma criança de seis anos? Amanhã ela já não sabe mais. Com criança tem que ser assim na hora. Você fez errado, então você vai perder isso agora. Porque o tempo para a criança não está definido, ela não tem noção de tempo percebe isso? é uma questão disciplinar nas escolas que nos treinamentos para as escolas eu tenho que bater muito com o professor a ideia da imediatidade tem que ser imediatamente aplicada à disciplina porque se você disser que vai aplicar depois quando você aplicar depois a criança acha injustiça porque ela não vincula mais com o fato que ela praticou tempos depois quem está entendendo isso? Então, características da criança, e o mais importante, a criança, ela é altamente induzida a comportamentos que não são delas. Se você mostrar uma criança, é, qualquer ato, se você tem vários estudos que mostram uma criança, se você chegar para uma criança e pedir, bate a cabeça na parede, tem várias crianças aqui, aí uma criança vai ali, bate a cabeça na parede, todas vão lá bater a cabeça na parede. Agora trabalhando uma coisa mais profunda. Nosso irmão ali é bem novinho, né? Do lado ali, né? É. Então, vou falar um, um fato concreto. A menina de cinco anos, ela presenciou o irmão adolescente manter intimidade com a namorada. Compreenderam? A menina de cinco anos. O que, que acontece com isso? Ao ver a intimidade do irmão com a namorada... A menina de cinco anos não tinha libido nenhuma. Sabe, sabe o que ela começou a fazer na escola? Um, deixa eu falar de uma forma assim, só vocês entendam. Com os dedinhos, ela fazia com os coleguinhas, entendem? Ela não tinha libido quando fazia isso. Ela fazia porque viu o irmão mais velho fazer com a namorada, na intimidade. Ela não tinha prazer. Como ela viu o irmão fazer, ela fez com os coleguinhas. Quem está entendendo? E por que, que ela fez? Porque a criança é assim. Ao ser exposta a imagens, qualquer tipo de imagem, a criança vai se apropriar de algo e vai, normalmente, fazer de novo o que viu. Isso se aplica a cigarro. Próxima imagem lá. Vamos, vamos lá. Próximo. Isso se aplica a... a a OMS fez um estudo, eu acho que eu tirei dos slides, não sei, mas a OMS fez um estudo mostrando que quando a criança e o adolescente assistem um filme, qualquer filme, onde alguém fumando, pode ser o um vilão, pode ser um personagem qualquer, quando a criança vê alguém fumando em um filme, a OMS, viu, é das vacinas, tá? ela é categórica em dizer menores de 18 anos não podem assistir filmes em que haja fumantes, por quê? Porque ele vai ser induzido a fumar. A imagem de alguém fumando induz a criança a fumar. Compreendem isso? É imediato. E o que dizer do erótico? Induz ou não? Da mesma forma, é o mesmo fundamento. São imagens. A criança vai querer beijar na boca. Queremos que as crianças beijem na boca? Então, coloquemos as crianças a assistir filmes de beijos eróticos. Queremos que as crianças transem? Então, vamos deixá-las na televisão aberta, assistindo as novelas. Porque é isso, ao assistir, crianças e adolescentes são fortemente induzidos. Quem fala isso, gente? Organização Mundial da Saúde. Aí, ó. Estudo da OMS, gente. Smoke Free Movies, From Evidence to Action. É um estudo de 10 anos. Da mesma forma. Com cigarros ou pornografia. Ou violência, nós podíamos também. A criança que é exposta a muitas cenas de violência, ela vai se apropriar da violência. É instintivo, isso não há, nenhuma, não há nenhuma discussão sobre isso na psicologia. Na propaganda, não há. Próximo. Aí eu já falei sobre a influência das imagens, da mesma forma que o estudo da OMS se refere a fumar, fumar cigarros, é, é, personagens fumando cigarro nos filmes, da mesma forma, cenas pornográficas ou obscenas vão induzir as crianças a praticar o pornográfico obsceno. Está claro, igreja? Simples assim. Próximo. Agora vem a Constituição. Eu dei agora os fundamentos de pesquisas, o porquê não. Não é moralismo, gente. Proteger crianças do pornográfico, do obsceno, é, uma, é a lei que está preservando a integridade sexual e psicológica das crianças. E por que preserva? Porque a lei diz que criança não pode manter relação sexual. Criança não pode praticar atos libidinosos. Vocês querem que crianças pratiquem atos libidinosos? Apresentem a elas, com a constância que apresentamos, atos libidinosos e pornográficos. Nós nos esforçamos para a gravidez na infância, não é verdade? O Brasil faz um esforço. Só que tem o seguinte, as leis proíbem. Do Shelby? Sim. É a Constituição brasileira que reconhece expressamente a fragilidade, vulnerabilidade psicológica e sexual das crianças. Tanto que determina, artigo 21, inciso 16, classificação indicativa. Está na Constituição e vocês todo dia veem na televisão. Indicação livre só para maiores de 10 anos, 12. Não tem isso, gente? A classificação é constitucional. E por quê? Proteção da criança. Porque ela é vulnerável próximo. E aqui vem algumas coisas específicas. Há uma lei, o Código de Defesa do Consumidor, que é expresso ao reconhecer a fragilidade psicológica da criança. No artigo 37, olha lá. O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é abusiva toda publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. É a lei reconhecendo criança pode ser manipulada por imagem, por propaganda, por publicidade. Aqui é um fundamento legal, claro, expresso. Próximo. Aqui eu já falei para vocês, artigo 78. Olha lá, parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Lembram? Olha o cuidado da lei para que a criança e o adolescente não possam ser expostos ao pornográfico obsceno. E o artigo 79, né, gente? Vamos ler o artigo 79 juntos? Vamos lá? As revistas. Está na lei, gente. Material didático, revista dirigida a criança e adolescente, tem que respeitar os valores éticos da pessoa e da família. E onde estão esses valores éticos? Na lei! tudo que a educação brasileira não conhece. Tem professores aqui? Professores de escola, diretor de escola? Levanta, levanta, deixa eu ver. Tem muitos? Não, poucos, né? é? É uma lacuna na formação de vocês. Vocês não são culpados, tá? Mas o professor brasileiro, o gestor da educação, não conhece as leis básicas que regem a proteção da criança e de vocês mesmos. Precisamos restaurar, eu... Pastores, líderes de Londrina, precisamos restaurar o conhecimento das leis vigentes, inclusive nas famílias, porque as famílias não vão bem, não, tá? Eu estou falando muito de escola aqui, mas se eu perguntar para a professora a quantidade de família abusiva e negligente, vai chover. Concorda ou não? Então, não é só a escola que está com problema, não. Família não está bem na fita, inclusive da igreja. Desculpa falar, não está bem, não. Não, não, não. Próximo. Mas, ah, Jesus, quantos minutos, pastor? Aqui nós temos um sistema legal claríssimo. Agora é lei pesada. O artigo 217A e 218A. Aqui são leis que protegem de forma mais veemente a integridade sexual das crianças. O 217A diz o seguinte, ter conjunção carnal, relação sexual, tá? ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Olha, atenção, 8 a 15 anos. Mesmo que a vítima, menina ou menina menor de 14 anos, queira praticar o ato, estupro de vulnerável. É o nome disso, desse crime. Ua, atenção, você pode estuprar uma criança ou adolescente sem tocar nela. Hum? Sim, senhora. Não vou poder aprofundar por, por, pela, pelas cabecinhas pequenininhas que estão no, no, no local. Por isso que eu coloquei esse artigo aí. Muitos pedófilos estupradores não tocam na vítima, mas fazem tudo em volta dela. Com o corpo dele ou pedem para a criança fazer. Não vai ter marca nenhuma, mas a criança foi estuprada. Quem entendeu isso? Percebem? Não teve. Por isso que os delegados ficam loucos, porque não tem marca nenhuma. E o delegado pensa assim, ah, eu preciso de um corpo de delito, de uma comprovação material. Só lamento. A prova fica muito dificultada, exatamente por essa ação é, perniciosa, terrível, né? O que está acontecendo aí fora e aqui dentro? Atenção! Aqui é um lugar público, entra quem quer, não é, pastor? Hã? As igrejas têm que se preparar. Por isso, conhecer a lei não é só para a família, não, é para os pastores também. Muita gente entra no culto hoje para fazer prova, gravar. Hum? Inclusive, já tenho testemunhos de igrejas que eu treinei a liderança de proteção, que a, os diáconos estão atentos e perceberam a entrada de pessoas com intenções más. Pessoas que entram na igreja para abusar de crianças na igreja. Isso é real, gente. Não é para você ficar assim atônito, mas é, é o fato. E que lugar melhor para proteger as crianças do que nas igrejas? Treinando as pessoas e nas famílias, o pai e mãe atento. Então, aqui são normas penais que protegem a criança da exposição a imagens impróprias. É crime. Próximo. Aqui o Superior Tribunal de Justiça... Não vou tratar esse caso, porque ele é muito pesado. Próximo. Olha só, resumindo, o que o Superior Tribunal de Justiça disse naquele outro julgamento, que é muito forte para eu tratar aqui agora, por causa das, das crianças aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, também ocorre estupro, e grave violação da integridade sexual da criança ou adolescente quando a vítima, criança ou adolescente, leia comigo, é exposta a imagens pornográficas ou libidinosas mesmo sem contato físico algum com um agressor sexual. Você está entendendo que a justiça está dizendo? Olha, ao expor imagens pornográficas libidinosas sem tocar na criança, ao submetê-la àquela cena ao estupro. Próxima imagem. Está terminando, falta dois. Conclusão, isso aí. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Restaurar o respeito à Constituição e às leis que estabelecem proteção especial. Nós não estamos contra ninguém. Nós não somos contra a liberdade de nenhum artista. Nós não somos contra exposições pornográficas. Não. Querem fazer exposição pornográfica para adulto? façam, querem fazer filmes pornográficos, desculpa, eu vou ser bem expresso assim, as pessoas têm liberdade, sim ou não, gente? As pessoas vão fazer, a gente não pode querer calar o mundo, não somos esses, não, as pessoas são livres, o que a gente quer é respeito às crianças, a igreja tem que começar a falar a linguagem cidadã, a li não a linguagem de calar, não, o problema não é a mostra pornográfica em Porto Alegre, o problema é levar as crianças para assistir, quem entendeu? E nós entramos nesse blá, 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 não pode, mostra. Pode, mostra, claro. Por mais que eu não concorde, por mais que eu seja contra, mas as pessoas têm liberdade, até para essas abominações, segundo nossos valores. O que não pode fazer é levar a criança para assistir. Mas esses perversos jornalistas aí, que mudaram a casaca um monte, né? que de repente começam a falar que a gente é, da, é fundamentalista, que a gente quer a censura. não. Eles querem censurar a gente. Mas a gente tem que fazer o discurso cidadão. O que não pode é permitir o acesso de crianças. Porque a lei proíbe, gente. Não é porque a Bíblia diz não. Não é porque eu acho um absurdo. A gente tem que começar a falar das leis. Compreendem isso? Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar o Brasil. Aqui é para falar do Senhor. Também falar das coisas que são relevantes fora da igreja, mas, quando a gente vem para a igreja, é isso, é, é, é a restauração, é, é a edificação, é a libertação. Então, a igreja é um lugar do... Eu tenho até uma metáfora que Deus me falou uma vez, eu não sei se é muito correto, mas eu vou submeter à comunhão dos santos agora. Um posto de gasolina. A igreja é como um posto de gasolina. Por quê? Algumas pessoas nasceram para o posto de gasolina. O frentista, que lava os carros, o que cuida do motor. Não é isso? Não é isso, gente? Tem gente que trabalha no posto. Agora, vem cá. Os carros nasceram para ficar acelerando no posto, né? Ou para a estrada. Compreendem isso? Então, a igreja é como se fosse um lugar de tratamento, de cura, de, de fortalecimento, de edificação mas nós somos chamados para lá fora, como professores, como os advogados, como governantes. Então, o nosso ápice espiritual, muitas vezes, não é aqui, é lá fora. E, muitas vezes, não será orando, porque é uma sentença de um juiz, lindas sentenças que a gente vê, de um juiz, sabe, que ele restaura a ordem das coisas, com a sabedoria, com o Espírito de Deus mesmo. O que, que eu vejo meus colegas, pastor? Sabe o que, que eu vejo? Os procuradores, os juízes cristãos, eles falam para mim: Eu não vejo a hora de me aposentar para servir a Deus na igreja. Eu não vejo a hora de me aposentar. Os juízes, meus amigos, Amigos procuradores, em cargos de excelência, eles dizem para mim: Ai, ah, Xébio, eu não vejo a hora de me aposentar para servir a Deus na igreja, porque eles não conseguem entender que eles servem a Deus no tribunal é um problema nosso, teológico, não bíblico, é teológico, então nós temos que restaurar esse caminho da, da, da espiritualidade em todo, todo lugar, e muitos de nós aqui, o ápice da sua vida espiritual vai ser lá na sua empresa, vai, vai ser no seu trabalho, pode ser na igreja também, sim, o que nós podemos abdicar é de sermos luz do mundo, sal da terra, e não só na igreja, compreendem? Então, essa restauração não é fácil, porque não vem de hoje. É uma coisa de séculos. E aqui vem, próximo, cabe a todos nós. Não é só do líder, não, tá? Não é só o pastor, não. Todos nós, líderes e famílias, exigir que o poder público respeite e faça respeitar os direitos das crianças. É isso. E aí vem, se você quer preparar, eu tenho aqui um blog. Se você quer se preparar, se você quer ter textos, ali não é muito, mas é, é, é o suficiente. Se você ler o que está lá no Cristãos pela Infância, é gratuito, gente. Você, você vai ter acesso a tudo isso. Cabe a cada um de nós, não é só os pastores, atenção, não são só os líderes. Cada um de nós pode ser um pedacinho da mão de Deus na vida de alguém. Amém, igreja? Vamos repetir? Apelo a César. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.